0: tervetuloa Uuden pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä tälläkin viikolla tapauksista kertoo Niina. Mun uusi mikrofoni on edelleen vasta matkalla, joten äänitän vielä tämän jakson lainamikrofonilla, ja toivon mukaan jo ensi viikolla on saanut mun oman mikin käyttöön. Mä aion tänään kertoa teille Lorein Coxin tarinan. Mä en ole hetkeen antanut mitään sisältövaroituksia, mutta tämän tapauksen yhteydessä aion antaa. Tapaus on melko raaka, joten jos olet todella herkkä, suosittelen mieluummin jonkun toisen jakson kuuntelemista tämän jakson sijaan. Mennään nyt kuitenkin pidemmittä puheitta jakson tapauksen pariin. Lorraine Cox oli kotoisin Devonista, Englannista. Hänen isänsä oli nimeltään Toni ja äidin nimeä. Ei ole julkisuudessa. Hänellä oli ainakin myös yksi veli nimeltään Mar. Perhe on tietoisesti pysytellyt poissa julkisuudesta, joten tietoa ei oikeastaan heistä ole saatavilla. Muutenkin todella vähän tietoa Loriinin taustoista on olemassa. Loriin kuitenkin oli muuttanut Skotlantiin puolisonsa kanssa, kun maailman koronatilanne oli paha ja yhteiskunta oli pitkälti suljettuna. Hän oli parisuhteessa naisen kanssa nimeltään Elis Fallow. Heillä oli tarkoitus asettua aloilleen ja perustaa yhdessä perhe. Elisillä oli ennestään jo yksi poikalapsi, en tiedä asuiko poika heidän kanssaan. Lorin ei kuitenkaan viihtynyt kauaa täällä Skotlannissa. Sillä alkoi ikävöimään omaa perhettään sekä ystäviään kovasti. Hän muuttikin pian takaisin Exeteriin joka sijaitsee täällä Devonissaan. Hän muutti tänne isänsä luokse asustamaan. Hänen oma perheensä kuvaili häntä ystävälliseksi, rakastavaksi sekä anteliaaksi naiseksi. Koska mä nyt kerron tässä jaksossa Lorinista, kaikki voi varmasti jo arvata, että jaksolla ei ole onnellista loppua. Joten voin ilman, että paljastan liikoja mainita, että Loriin oli vuonna 2018 ennen tämän kyseisen jakson tapahtumia, joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi. En löytänyt kyseisestä tapauksesta sen enempää tietoa, ja se on täysin erillinen tapaus tässä tämänpäiväisestä aiheesta. Ensimmäinen päivä syyskuuta vuonna 2020. 32-vuotias Laureen oli ollut ulkona ystäviensä kanssa. He olivat olleet yhdessä nauttimassa alkoholia, Ensin jollain laiturilla istuen. Loppuillan he olivatkin viettänyt The Arkaid nimisessä pubissa. Loriin lähti takaisin kotiansa kohti kävellään puoli kahden aikaan yöllä. Kuitenkin Loriinin kävellessä kotiaan kohti hän alkoi seuraamaan hänelle entisestään tuntematon mies. Mies seurasi Loriinia pitkän matkaa, useamman kilometrin verran, ja lopulta tämä alkoi juttelemaan Loriinin kanssa. Mies pysyi tätä tulemaan hänen luoksensa jatkamaan iltaan. Loriin ja tämä kyseinen mies oli harrastanut seksiä jollain syrjäisellä kujalla ennen siirtymistä tänne miehen asuntoon. Mies oli tarjonnut Loriinille alkoholia, huumeita ja rahaa vastineeksi siitä, että hän menisi tämän kanssa hänen asuntoonsa. Tämä kuitenkin jäi viimeiseksi kerraksi, kun kukaan näki Loriinia elossa. Mitä Lorinille tapahtui tämän jälkeen? Kaksi päivää Lorinin katoamisen jälkeen hänen ystävänsä ja perheensä alkoivat olemaan oikeasti huolissaan tästä. Hän oli käyttäytynyt ystävien mielestä oudosti Facebookissaan, sekä ilmoittanut siellä yllättäen muutostaan Playmoutiin. Hän ei ollut puhunut mitään etukäteen siitä että olisi muuttamassa, sillä hän oli vasta palannut kotiinsa. Tämä ei ollut mitenkään tyypillistä käyttäytymistä loriinille. Lopulta 3. syyskuuta vuonna 2020, kaksi päivää katoamisen jälkeen, poliisi sai katoamisilmoituksen Lorinista. Hänen etsinnät aloitettiin välittömästi. Katoamisilmoituksen oli tehnyt Loriinin oma isä, Toni. Loriinin etsinnät olivat todella laajat ja suuret kyseisellä alueella. Koko kaupunki osallistui etsintöihin. Hänestä levitettiin kuvia ympäriinsä, jos joku olisi ihan sattunut näkemään häntä, sekä ripusteltiin julisteita ympäri kaupunkia, herättääkseen huomiota. Poliisi alkoi tutkia tapausta ja saikin käsiinsä valvontakameran nauhoja Loriinin katoamisillalta. Poliisi tutki yhteensä yli 10 800 tuntia valvontakameroiden nauhoja yhteensä 400 eri kamerasta alueelta. Nämä nauhat sisältivät siis materiaalia Lorinin oletetulta katoamisillalta ja siitä seuraavilta päiviltä. Poliisi näki videoita miehestä ja Lorinista kadulta ja miehestä tulikin nopeasti tapauksen pää epäinty. Viranomaiset alkoivat nopeasti jäljittämään kyseistä miestä. Poliisi pystyi lopulta jäljittämään miehen ja ottikin tämän nopeasti jo kiinni. Mies oli ainoa johtolanka, mitä poliiseilla tässä vaiheessa oli tapaukseen liittyen. Miehen pidätys tapahtui 8. syyskuuta, joten hänen henkilöllisyytensä saatiin selville melko nopeasti katoamisen jälkeen. Ei voitu kuitenkaan olla varmoja, liittyykö mies edes tapahtumiin, mutta jostain tapauksen tutkintaa piti aloittaa, ja mies oli kuitenkin todistetusti ollut Loorinin seurassa. Miestä alettiinkin nopeasti kuulustelemaan. Kuulustelujen alussa ei tietenkään vielä tiedetty, oliko luoriin elossa vai kuollut, joten poliisilla oli paineita nopeasti selvittää, mitä oli tapahtunut. Aluksi mies kertoi nimekseen Christopher Meyer ja kertoi olevansa koditon. Hän oli käyttänyt tätä nimeä tullessaan Englantiin, sillä oli aiemmin saanut kielteisen päätöksen turvapaikkaa hakiessaan, eikä olisi tästä syystä päässyt maahan oikealla nimellään. Hän oli siis aiemmin hakenut turvapaikkaa Englannista, mutta saanut kielteisen päätöksen vuonna 2018 saatiin siis selville, että kyseisen nimistä miestä ei oikeasti ollut edes olemassa. Mies oli oikealta nimeltään Atsam ja se saatiin selville hänen passistansa. Hän kertoi poliiseille olevansa kotoisin Irakista kurdialueelta ja kertoi varttuneensa erittäin tiukkojen vanhempien kasvatuksessa. Hän oli painut kotoaan hankkiakseen uuden elämän itsellensä. Näissä ensimmäisissä kuulusteluissa Atsam yritti uskotella poliiseille, että Lorin ei koskaan tullut hänen luokseen. Hän yritti valehdella, jotta poliisi ei epäilisi häntä katoamisestaan. Hän ei suostunut puhumaan kuulustelijoille mitään moneen päivän. Hän vaikeni täysin. Atsamin pidätyksen jälkeisenä päivänä poliisi tutki hänen asuntonsa lähialueita sekä tietenkin Atsamin asunnon. Atsan masui paikallisen kebabravintolan yläkerrassa, melko keskellä kaupunkia, jos oikein ymmärsin. Poliisit menivät kujalle, joka sijaitsi Atsamin talon takana. Täältä he löysivät roskapusseihin, kiedottuna irtileikatut kädet sekä jalat. Ne olivat ilmeisesti piilotettuina roskaastioihin. Neljä päivää tämän löydön jälkeen poliisit löysivät myös pään sekä vartalon, Metsäiseltä alueelta nimeltään Tinpit Hill. Tämä sijaitsee viiden mailin päässä Exeterista, eli kilometreissä noin kahdeksan kilometriä. Kuitenkin ruumiin osat olivat jo pahasti hajonneet ja kuolinsyyn tutkija ei pystynyt määrittelemään ruumista tarkkaa kuolinsyytä. Ruumis oli paloiteltu yhteensä seitsemään eri osaan. Poliiseille kuitenkin nopeasti selvisi, että löydetty ruumis oli lorin. Nyt oli siis varmaa, että loriin oli kuollut ja todennäköisesti hänet oli murhattu. Kuolin syyksi tässä vaiheessa epäiltiin, että hän olisi menehtynyt tukehtumisen seurauksena. Tähän johtopäätökseen päädyttiin siitä syystä, että hänen suuhunsa oli tukittu teepaita. Nyt siis Loreinin tapaus muuttui katoamisesta murhatutkinnaksi. Atsam, joka oli poliisin hallussa ja oli tapauksen pää väitti tietenkin kuulusteluissa kuoleman olleen vahinko. Poliisi kuitenkin epäili Atsamia nyt murhasta ja he löysivätkin nopeasti johtolankoja, jotka viittasivat siihen, että hän oli murhan takana. Teorioita tapahtuma-illan kulusta on tietenkin kaksi. Toinen on poliisin teoria, jonka he ovat luoneet todisteiden perusteella, ja toinen Atsamin kertomus tapahtuneesta. Käydään seuraavaksi läpi nämä molempien näkökulmat tämän illan tapahtumista. Kerron samalla, mitä todisteita poliisi on löytänyt, jotka puhuvat Atsamin syyllisyyden puolesta. Poliisin teoria oli että loriinin kuolema ei ollut sattumaa, mutta hän joutui uhriksi sattumalta. He epäilevät, että Atsam houkutteli loriinin luokseen juuri tappaakseen tämän, ja näin hän oli myös toiminut. Poliisi kertoo, että tätä teoriaa vahvistaa se, että sosiaaliseen mediaan oli levinnyt video, jossa Atsam istuu sängyllään ja loriinin ruumis makasi hänen vierellään. Hän oli lähetellyt näitä videoita kavereillensa ja ilmeisesti sitä kautta ne olivat vuotaneet kaikkien nähtäville. Videon taustalla soi Shopsaysin kappale Angels Deserves to Die. Itse en tiedä kyseistä kappaletta, mutta jos joku kiinnostuu yksityiskohdasta enemmän, voi sen käydä Spotifysta kuuntelemassa. Myös hänen Google-hakuhistoriansa viittaa siihen, että tekoa oli suunniteltu ennakkoon. Ennen loriinin katoamisiltaa, Atsam oli googlettanut amputaatiovideoita ja katsellut näitä. Hän oli myös opiskellut rajojen anatomiaa ja niiden amputaatiota. Sen jälkeen, kun Lorin todennäköisesti oli jo kuolleena hänen asunnossaan, hän oli hakenut tietoa siitä, kuinka haudan voisi kaivaa omatoimisesti. Atsamin käytösmurhan jälkeen ei myöskään vaikuta sellaiselta, että joku olisi juuri vahingossa kuollut hänen kotiinsa. Atsam oli nimittäin hakkeroitunut Lorinin Facebookin sekä ottanut hänen sim käyttöön. Näiden välityksellä hän oli yrittänyt vakuutella lorinin ystäville sekä perheelle, että tämä olisi ollut edelleen elossa ja vain muuttanut tänne Playmoutiin aloittaakseen uuden elämän. Niin kuin aiemmin kerroin, niin näiden viestien perusteella läheiset olivat huolestuneet Lorinista. Atsam oli myös lähettänyt keskisormiemojin Lorinin kumppanille, jotta tämä lopettaisi yhteydenottoyrityksensä. yrityksensä. Elis oli siis usean otteeseen lähetellyt viestiä sekä soittanut Lorinin puhelimeen, yrittäen tavoittaa häntä, kuitenkin tulokset. Kun Lorinin ruumis oli ollut Atsamin luona viikon ajan ja se oli alkanut jo hajoamaan, niin Atsam oli paloitellut ruumiin seitsemään eri osaan. Paloittelun jälkeen hän laittoi ruumiin osat teipattuihin roskapusseihin ja hävitti ne sitten maastoon. Hän oli jopa poistanut Lorinin ruumista tatuoinnin, jotta hänen tunnistamisensa olisi vaikeampaa. Loriinin tatuointi oli diabetes sillä hän sairasti kyseistä tautia. Moni varmasti tietää, että monella diabetikolla on tällainen tatuointi tai joku koru, joka kertoo sairaudesta. Joitain osia tästä ruumiista Atsam olisi sitten piilottanut kotitalonsa taakse roskiksiin. Tämän jälkeen hän olisi ottanut taksin metsään, jonne sitten piilotti loput ruumista ja kaivoi tämän haudan. Atsamin tarina illan tapahtumista taas on täysin toisenlainen. Atsan väittää Lorinin kuoleman olleen onnettomuus tai vahinko. Hän kertoo toimineensa niin kuin sillä oli panikissa, eikä tiennyt, miten hänen tulisi toimia tilanteessa, mihin oli juuri joutunut. Hän kertoo, että heillä oli Lorinin kanssa mukava keskustelu kadulla, joka lopulta johti seksuaaliseen kanssakäymiseen läheisellä kujalla. Hän oli kuulemma nauhoittanut nauhoitteen siltä varalta, jos jokin meni sillan aikana pieleen. Atsam siis oli nauhoittanut tämän seksikohtauksen. hän ajatteli voivansa todistaa, että olisi syytön tapahtumaan, jos jotain sattuisi menemään pieleen. Hän on ollut myöhemmin harmissaan siitä, että ei ollut nauhoittanut koko iltaa, jolloin olisi voinut todistaa syyttömyytensä kuolemaan. Tämän jälkeen Atsam kertoo heidän menneen hänen luoksensa. Siellä he olivat juoneet alkoholia, harrastaneet seksiä kaksi kertaa sekä polttaneet jotain tuntemattomaksi jäänyttä huumetta. Atsam kertoo, että kun hän kokeili kyseistä huumetta, se sai hänen olonsa oudoksi, hänen teki mieli oksentaa, hänen silmissään alkoi pyörimään ja lopulta hän olikin pyörtynyt. Kuitenkin toksikologisesta testistä on pystytty selvittämään, että loriin ei ole käyttänyt huumeita kuolin iltanaan, ainakaan niin merkittävää määrää, että se olisi johtanut myöhemmin hänen kuolemaansa. Atsam kertoi, että kun hän heräsi sen jälkeen, kun oli pyörtynyt, löysi hän lorinin veseen lattialta makaamasta. Toisen lähteen mukaan atsam löysi lorinin sänkönsä vierestä lattialta, joten en ole varma, mutta lattialta nyt ainakin. Atsam oli tässä vaiheessa kokeillut herättää lorinin sekä kokeiltämän pulssia, jota hän ei kuitenkaan ollut tuntenut. Hän oli kertomansa mukaan sitten alkanut elvyttää. Samalla tavalla, miten oli nähnyt, että elokuvissa tehtiin. Hän myös yritti ravistaa Lorinia hereille, mutta hän ei herännyt. Atsam kuitenkin oli lopulta tajunnut, että ei tiennyt yhtään, mitä oli tekemässä. Kun häneltä sitten kysyttiin, miksi hän ei hälyttänyt apua paikalle, niin hän kertoi, että oli liian kiireinen keskittyessään elvyttämään Lorinia, eikä hän myöskään tiennyt, miten ambulanssin pystyi hälyttämään paikalle. Hän kertoi, että Irakissa, mistä hän oli kotoisin, ei ollut tällaista ambulanssijärjestelmää, joten hän ei osannut tätä siitä syystä tehdä. Atsam oli ollut kyseisessä kaupungissa heinäkuusta 2020, eli vasta parin kuukauden ajan. Suurimman osan ajastaan hän vietti yksin asunnossaan pelaten pelejä puhelimellaan. Siksi hän ei tiennyt, kuinka kyseisessä maassa tulisi toimia. Atsam oli tässä vaiheessa oman kertomuksen mukaan ajatellut, että ehkä loriin vielä heräisi myöhemmin, vaikka varmasti kyllä sisimissään tiesi, että näin ei tulisi käymään. Kun Atsam huomasi, että elvytys ei auttanut, harkitsi hän pakoon lähtemistä. Hän ei halunnut, että häntä epäillään kuolemastaan. Atsam kertoi myös, että näki joidenkin outojen olentojen, hyönteisten, tulevan ulos Lorinin suusta. Tästä syystä hän oli laittanut teepaidan Lorinin suuhun, jotta olennot eivät pääsisi ulos suusta. Kangas oli tunnettu niin syvälle Lorinin suuhun, että se tukki täydellisesti hänen hengitystiensä. Jos olisi ollut niin, että Lorin vielä tässä vaiheessa olisi ollut elossa, Olisi tämä aiheuttanut hänen kuolemansa varmasti. Myöhemmin Atsam muutti lausuntoa niin, että suusta ei ollutkaan tullut olentoja, vaan jotain eritettä tai nestettä, ilmeisesti oksennusta. Hän muutti lausuntoaan sen jälkeen, kun hänelle selitettiin, että olennot eivät voineet olla todellisia. Atsam kuitenkin väitti, että oli tunkenut teepaidan Lorinin suuhun vasta kolme päivää tämän kuoleman jälkeen. Ja näin Loriin ei olisi voinut kuolla tähän. Atsam oli myöntänyt hakkeroineensa Loriinin Facebookin sekä käyttäneensä tämän puhelinta. Hän oli kommentoinut, että hakkerointi ei ollut mitään tähti tiedettä. Selitys sille, miksi hän oli tehnyt näin, oli se, että hän ei halunnut, että häntä yhdistettäisiin ruumiiseen tai että ihmiset tulisivat hänen asuntoonsa, koska hän ei halunnut joutua ongelmiin. Hän kertoi kuitenkin, että hänen alkuperäinen suunnitelmansa oli, että hän olisi käyttänyt Lorinin Facebookia puhelinta, kunnes tämä olisi jälleen herännyt. Hän pelkäsi siis sitä, että jos Lorin olisi kuollut hänen luokseen ja hänet liitettäisi kuolemaan, hänet karkotettaisiin takaisin Irakiin ja sitä hän ei halunnut missään nimessä. Atsam kuitenkin oli laittomasti maassa, sillä oli jo saanut tämän kielteisen päätöksen turvapaikan saannista. Atsam on kuvaillut, että Loridin kuoleman jälkeiset 4-5 päivää hänen elämästään olivat täyttä helvettiä. Hän kertoo, että hänellä selkeästi oli jokin huono jakso menossa terveyden osalta. Hän kertoo, että kun hän pilkkoi Lorinin ruumiin, hän uskoi, että hän pilkkoi märkää tupakkaa, ja kun hän piilotti Lorinin ruumiin luontoon, hän ajatteli piilottaneensa tupakan pomoltaan. Kuulostaa todella erikoiselta, ainakin minun mielestäni, mutta näin Atsam on siis itse kertonut ajatellensa. Mä en löytänyt mitään tietoa siitä, että onko Atsam käynyt läpi mielenterveyteen liittyviä tutkimuksia. Mutta koska tapaus on vielä melko tuore, niin voi olla, että tästä vielä jossain vaiheessa saadaan lisätietoa, mutta nyt en ainakaan löytänyt sitä. Jos Atsamin tarina siitä, että Lorinin kuolema olisi ollut vahinko, on totta, niin on silti selvää, että hän hävitti ruumiin eikä soittanut apua pelastaakseen Lorinia. Atsam myönsi lopulta kuulusteluissa syyllisyytensä Lorinin ruumiin hävittämiseen mutta kiisti loppuun asti sen, että olisi murhannut Loriiniä. Oikeudenkäynti alkoi pian, sillä poliisi koki, että todisteita Atsamia vastaan oli tarpeeksi syytteiden nostamista varten. Oikeudenkäynti kesti yhteensä viisi viikkoa. Käydään seuraavaksi läpi oikeudenkäynnin vaiheita. Oikeudenkäynnin ensimmäisellä viikolla Kuultiin todistajia, jotka asuivat samassa talossa kuin Atsam sekä työskenteli tässä kebabravintolassa. Kaikki heissä kertoi, että ei ollut kuullut tai nähnyt mitään erikoista väitettynä murhan iltana. Ei siis ollut olemassa tiedettävästi ketään silmin näkijöitä tapahtuneelle. Myös tapahtumien kulkua kuvailtiin ensimmäisen viikon aikana ja käytiin läpi todisteita tapaukseen liittyen, joita tässä aiemmin kerroin. Oikeudenkäynnin toisella viikolla kerrottiin siitä, kuinka valvontakameroista oli saatu selville, että Atsam oli käynyt lukuisia kertoja kaupassa Lorinin katoamisen jälkeisinä päivinä. Hän oli myös tehnyt useita käyntejä Eksejoelle, joka virtaa lähistöllä. Kaupoista hän oli selkeästi hankkinut tarvikkeita Lorinin ruumiin hävittämistä varten. Hän oli ostanut muun muassa roskapusseja, teippiä, matkalaukun tai ainakin valvontakameran kuvan perusteella repun sekä ilman raikastajan. Sen jälkeen, kun hän oli tehnyt Google-hakuja siitä, kuinka kaivaa hauta, hän oli käynyt ostamassa myös lapion. Oikeudenkäynnin kolmannella viikolla käytiin läpi Loriinin ruumiin avauksen raporttia. Raportista kävi ilmi, että Lorinin elimistössä ei ollut mitään yleisesti käytössä olevia lääkeaineita. Kuitenkaan ruumiinavauksesta ei kyetty selvittämään Lorinin kuolin syytä. Ei löydetty viitteitä siitä, että kuolema olisi ollut luonnollinen ja olisi johtunut esimerkiksi diabeteksestä, alkoholista tai huumeista. Ruumiista ei myöskään pystytty selvittämään, oliko Atsam yrittänyt elvyttää naista, niin kuin hän itse oli väittänyt. Jonkun lähten mukaan Lorinin ruumiista olisi löydetty jäämiä sekä alkoholista että ketamiinista. Alkoholia hän oli todistutusti juonut. Ketamiinin ja alkoholin yhdistelmä on vaarallinen ja johtaa nopeasti tajunnan menetykseen ja hengityksen lakkaamiseen. Ketamiini on siis aine, jota yleensä käytetään ihmisten sekä eläinten nukuttamisessa, esimerkiksi leikkauksien yhteydessä. Kuitenkin määrä Lorinin ruumissa oli lausunnon mukaan todella pieni, eikä hän ollut kuollut aineen yliannostuksen seurauksena. Kuolin syy siis jäi ruumiin perusteella mysteeriksi. Oikeuden käynnissä esitetty tapahtumien kulku oli sama kuin minkä aiemmin kerroin, eli lyhennettynä seuraavanlainen. Ajateltiin, että Loriin oli kuollut Atsamin asunnossa Kebabravintolan yläkerrassa. Tämän jälkeen Atsam olisi paloitellut Loriinin ruumiin, osan ruumin osista hän sitten hävitti talon takapihalla olleisiin roska-astioihin ja osan ruumista hän vei metsäiselle alueelle Exeterin ulkopuolelle. Huolustus vetosi oikeudessa siihen, että tuomariston tulisi olla varmoja kolmesta asiasta miettiessään Atsamin tuomiota tapaukseen liittyen. Heidän tulisi varmaksi tietää se, että luoriin oli edelleen elossa, kun atsammi joko kuristi tätä tai laittoi tämän teepaidan loriin suuhun. Heidän tulisi tietää myös varmaksi se, että kun atsam suoritti teon, hänen oli tarkoitus tappaa tai ainakin satuttaa luoriinia vakavasti. Tällä viitattiin siis teon suunnitelmallisuuteen. Kolmanneksi tuomariston tulisi olla varma siitä, että Loriin kuoli Atsamin tekojen seurauksena eikä luonnollista kuolemaa. Puolustus vetosi myös siihen, että ei ollut olemassa mitään suoria todisteita siitä, että Atsam olisi murhannut Loriinin. Tapaukselle ei ollut ketään silminnäkijöitä ja lisäksi puolustaja oli sitä mieltä, että syyttäjä luotti satunnaisiin todisteisiin, jotka yhteen kerättynä sai Atsamin näyttämään syylliseltä. Syyttäjä puolestaan tarttui tuomarin esittämiin aihetodisteihin. Oli todistettua, että Atsamilla oli erityinen kiinnostus ihmisraajoja kohtaan, sillä oli katsellut videoita amputaatioistaan. Hän epäonnistui avun kutsumisessa paikalle, hän paloitteli ruumiin sekä hävitti sen. Atsa myös esiti naista kirjautumalla tämän Facebookiin ja käyttämällä tämän puhelinta, vaikka tämä oli jo kuollut. Hän jäi kiinni poliiseille useasta valheesta kuulustelujen aikana. Puolustus kuitenkin oli edelleen sitä mieltä, että yksikään näistä todisteista ei yksin eikä yhdessä todista sitä, että Atsam olisi murhannut loriin. Sytteä vetosi myös siihen, että ruumiinavauksessa ei ollut saatu selville mitään tekijöitä, jotka olisivat viitanneet luonnolliseen kuolemaan. Kun oikeudenkäynti oli kestänyt yhteensä viisi viikkoa ja kaikki oli pitänyt omat puheenvuoronsa, tuomaristo vetäytyi miettimään päätöstään. Oikeudenkäynti pidettiin Exeterin Crown kortissa Tuomaristo pohti päätöstään Atsamin tuomiosta ainoastaan viisi tuntia, jonka jälkeen he tekivät päätöksensä. Atsam-mangori tuomittiin syylliseksi murhasta ja hän sai tuomiokseen elinkautisen vankeusrangaistuksen. Hänen tulee istua tuomiostaan vähintään 20 vuotta. Atsam oli tuomion saamisen aikaan 24-vuotias nuori mies. Itse kiinnitin huomion siihen, että hän ei saanut ollenkaan tuomiota tästä ruumiin piilottamisesta, Ainoastaan murhasta. hän tästä voisi saada tuomion esimerkiksi hautarauhan rikkomisesta. Lopuksi siis ajateltiin, että Atsamu oli murhannut loriinin tukehduttamalla tämän tähän teepaitaan, joka löytyi hänen suustaan. Lorinin isä, Tony Cox, järjesti yhdessä ystävien ja perheen sekä muiden kansalaisten kanssa muistokävelyn loriinin kunniaksi täällä Exeterissaan. He kävelivät yhteensä 21 kilometriä ympäri kotikaupunkia. Tällä he halusivat muistaa Loriniä sekä kerätä varoja Devonin raiskauskriisin ratkaisemista varten. Lorinin kuolema vaikutti syvästi koko kaupunkiin. Vaikka perhe kohtasi kuolevan myötä suuren surun, Toni on työskennellyt yhdessä viranomaisten sekä järjestöjen kanssa niin paikallisesti kuin kansallisestikin auttaakseen luomaan kaduista turvallisempia. Ei vain naisille, jotka kävelivät yksin kaduilla, niin kuin Loriin teki, vaan aivan kaikille. Hänen toiveensa oli, että kaikki kadut olisi jatkossa turvattuja valvontakameroiden avulla. Jokaisen tulisi tuntea oloansa turvalliseksi, kun liikkuu ulkona, oli sitten päivä tai yö. Toni on myös ehdottanut, että ekseteriin voisi tulla yöllä liikkuva bussiin, joka kulkisi jokaisen kaupungin osaan ja saattaisi varsinkin naiset turvallisesti kotiin. Loriinin muistoksi on myös perustettu nettisivusto, jonka välityksellä ja voi muistaa. Loriinin perheellä ei ollut rahaa maksaa hänen hautajaisiaan. Kuitenkin todella nopeasti Ekseterin asukkaat olivat keränneet kasaan suuren summan, jolla kattaa hautajaiskuluja. Tämä siis todistaa sen, miten yhteisöllinen kyseinen kaupunki on. Lorinin hautojaiset kuitenkin pidettiin pienenä yksityisenä tilaisuutena koronan takia. Perhe on kuitenkin ilmoittanut tämä muistosivun välityksellä, että kun tilanne helpottuu, pidetään suurempi muistotilaisuus, jonne kaikki ovat tervetulleita. Kiitos kun kuuntelit tämän päiväisen jakson. Sä voit laittaa mulle jaksotoiveita, palautetta tai muuta kommenttia podcastin Instagramiin pod. Instagramista löydät tuttuun tapaan myös kuvia jaksoon liittyen. Voit halutessasi olla yhteydessä minuun myös sähköpostitse pilvienreunala.hotmail.com. Kuullaan jälleen ensi sunnuntaina uuden jakson parissa. Moi moi!